0: Euh, ce matin, on va aller dans la parole de Dieu, dans 2e chronique, chapitre 20. On va lire un, un passage des Écritures qui nous rappelle une histoire qui est arrivée à un roi et le peuple de Dieu. Et le titre de la prédication ce matin, c'est Mes yeux, euh, mes yeux sur, sur toi ou mes yeux sont sur toi. Vraiment de garder nos yeux sur le Seigneur. Un peu comme on a chanté, euh, que Jésus, on soit centré sur lui et centré sur notre Dieu, d'avoir la... Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, du tir à l'arc. Mais il faut que tu vises à la bonne place pour atteindre la cible. Il faut que tes yeux soient à la bonne place. Si tu regardes à côté, je ne suis pas que tu vas atteindre la cible. Et Dieu veut nous encourager de garder nos yeux sur lui pour atteindre la bonne cible. La cible que lui a prévue pour nos vies. Et entre autres, ici, dans 2 deuxième chronique, chapitre 20, on va commencer à aller au verset 3, puis on va aller jusqu'au verset 15. On voit ici que le peuple de Dieu est sous une attaque, l'ennemi s'en vient pour les opprimer, il vient pour les conquérir. C'est une multitude nombreuse. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça dans votre vie. C'est comme une épreuve, c'est comme un roi de marée. Ce n'est pas un tsunami, c'est un tsunami. Puis là, ça, ça en vient pour te, vraiment t'inonder. Puis Tu ne sais pas comment tu vas faire pour t'en sortir. Et le peuple de Dieu vit exactement ça. Et au verset 3, ça nous dit, le chef, ça nous dit dans sa frayeur, Josaphat qui est le chef, se disposa à chercher l'Éternel et publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla. Ah moi j'aime ce mot là, s'assembler. C'est tu merveilleux ça. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphos ça c'est bon. Hein? Juste là là, il n'y avait pas de l'indifférence face à la situation. J'aurais pu décider comme peuple, bien, ça ne me concerne pas, je ne me ferai pas inonder, je ne me ferai pas euh, attaquer, je vais sûrement être épargné, je n'ai pas besoin de m'assembler avec les autres. Non, il y avait une, un intérêt, un sentiment d'appartenance que le peuple de Dieu est attaqué, je suis attaqué, j'ai une responsabilité, je dois aller prier, je dois aller jeûner avec les autres. Et là, il dit, « Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Judas et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, « L'Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? » N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait Ils l'ont habité et ils ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Il manque un emmène, de... je ne suis pas marqué dans la Bible, mais moi je vois. dire. Verset 10. « Maintenant voici les fils d'Amon et de Moab, et ceux de la montagne de Sérim, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand ils venaient du pays d'Égypte, car ils s'étaient détournés d'eux, et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? » Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » 13 Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec les petits-enfants. Ah, oh, merci Seigneur pour les petits-enfants. Amen. Laissez venir à moi les petits-enfants. « Et les femmes et leurs fils. » Amen. Alors l'esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacques je dis comme je pense là, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Giel, en tout cas fils de Matania, lévite, il y en avait des choses ce monsieur là, d'entre les fils d'Azaph. Et Jacques Asiel dit soyez attentifs, tout Judas et habitant de Jérusalem et toi roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattez, ce sera Dieu. Amen. On voit ici un passage des Écritures, qu'un leader et le peuple de Dieu sont dans une situation qui les dépasse. Ils sont vraiment le pris dans le sens qu'il y a plus de monde qui vont les attaquer, qui peuvent se défendre. Et ça nous arrive de vivre des fois des choses, comme on disait tantôt, qui vont être comme un tsunami, qui vont être au-delà de qu ce qu'on peut vraiment vivre, ressentir et être en mesure de, de répondre. Notre capacité, notre volonté est dépassée par qu est ce qu'on vit des fois. Et au verset 3, on voit un leader qui est effrayé. Ça va arriver d'être effrayé. Mais ce n'est pas d'être effrayé qui, qui fait que ce n'est pas bon ou c'est bon, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est effrayé qui détermine le résultat. Josaphat il était effrayé, ça va arriver d'être effrayé, ça va arriver qu'on va avoir une situation et ça va nous effrayer, mais l'important ce n'est pas de rester dans cet état-là, c'est d'aller chercher la solution à la bonne place, c'est de prier puis de jeûner. On voit Josaphat qui dit au verset 3, très bien, « Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. » Il a publié un jeûne pour tout Judas et Judas s'est assemblé pour invoquer Dieu. Le leader ou même le peuple de Dieu vont se tourner vers Dieu, puis ils vont commencer à invoquer, puis à chercher Dieu pour qu'ils puissent avoir l'aide et la victoire pour la délivrance qu'ils ont besoin. Et Joseph est un leader qui commence à prier Dieu, mais d'une façon spécifique. Il ne prie pas avec crainte et tremblement. Malgré sa frayeur, il prie avec conviction et avec foi. Une grosse différence. Il commence à prier. Avec conviction, puis il prie avec les promesses que Dieu lui avait données et qu'il se souvenait de ce que Dieu avait promis lors de la dédicace du Temple du temps de Salomon. Il prie avec son cœur, et ce que dans son cœur, sa foi et sa conviction sort de sa bouche. Il prie parce qu'il comprend ce qu'en invoquant le Seigneur, il va avoir la victoire et la délivrance. Il comprend que comme on a chanté ce matin, il va avoir la victoire sur son ennemi. Amen. Il commence en, en, dans sa prière, puis il commence au verset, vous pouvez les lire, là, vous les relirez à la maison du, du verset 5 jusqu'au verset 8 et 9. Il commence, en, en, il va décrire Dieu pour lui, comment il est au-dessus de toute nation. Comment Dieu gouverne sur toutes les nations, sur tous les peuples, de toutes les situations, Dieu est au-dessus de tout. Il va même commencer à prier puis rappeler à Dieu et se rappeler avec conviction et au peuple de Dieu, parce que le peuple de Dieu était là aussi, comment Dieu tient dans sa main la force et la puissance. Il prie avec conviction. Il prie aussi que personne ne peut résister à Dieu. Amen. Malgré que tu peux vivre une frayeur ou une situation qui te dépasse aujourd'hui, tu peux prier avec conviction parce que, comme on a chanté ce matin, Dieu ne change pas. Il est le même. Et c'est bon de prier en se rappelant qui est notre Dieu et en mettant en face de notre ennemi, de notre situation, qui est avec nous. Pas qui est contre nous. Et la plupart du temps, quand on commence à prier Dieu, on commence à plus critiquer de quest ce qui est contre nous. Mais à un moment donné, il faut que tu commences à prier avec qui est avec nous. Amen. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui est au-dessus de toute nation, de toute situation, qui gouverne, qui tient la force, qui tient la puissance, que personne ne peut le résister. Il continue puis il rappelle à Dieu que ce peuple-là qui est rassemblé, c'est son peuple. Amen. C'est ton peuple qui est devant toi, Seigneur. C'est le peuple que tu as donné la postérité d'Abraham. C'est nous, Seigneur. Puis on est réunis en ton nom pour t'invoquer. Puis il commence aussi à leur dire, on est la descendance d'Abraham. Il rappelle au peuple qu'on n'est pas n'importe qui, on est la descendance d'Abraham. On est les choisis de Dieu. Et en même temps, il rappelle à Dieu, on a bâti un sanctuaire pour ton nom ici, ton temple. Puis il parle comment Dieu a été fidèle à son peuple dans le passé et qui n'a pas changé. Puis il présente devant Dieu toutes ses promesses. Il commence à énumérer au verset 8 et au verset 9 toutes les promesses que Dieu avait données lors de la dédicace du temple du temps de Salomon. Il va leur dire au verset 9, s'il survient quelques calamités, l'épée, le jugement, la peste, la famine, on va se présenter ici et on va t'invoquer puis tu vas nous donner la victoire. Il rappelle au peuple de Dieu la promesse la dédicace du temple, ce que Dieu avait promis à Salomon, que si on vient devant lui, si on prie le Seigneur, on cherche à face, Dieu va nous aider. Et que Dieu n'avait pas changé, que cette maison était la maison où ce que Dieu habitait, où son nom était glorifié. Il rappelle aussi que c'est dans cette maison, lorsqu'ils vont chercher Dieu, que Dieu va les exaucer et les sauver. Amen! Oui, il y avait une peur, mais il ne priait pas avec la peur. Il priait avec conviction, cet homme-là. Il priait dans le sens pour encourager le peuple de Dieu à se tourner vers Dieu. Vous savez, frères et soeur, quand on vit des combats, on a besoin des uns des autres pour prier ensemble. Surtout quand l'Église est attaquée, le royaume de Dieu est attaqué. Il faut prier ensemble. C'est par la prière, puis d'invoquer le Seigneur. Puis après, ils présentent la situation qu'ils vivent présentement. Ils ont dit qu'il y a une multitude nombreuse qui s'est contre nous. Ils parlent du peuple qui est là contre eux, les Ammonites et les Moabites qui sont là contre eux. Puis ils présentent sa situation, ils déclarent qu'ils sont sans force. Mais j'aime ça. Non, mais là, tu dis qu'il prie avec conviction, mais il dit qu'il est sans force. Oui, mais sans Dieu, on ne peut rien faire. Tu peux avoir toute la conviction au monde. Ce n'est pas méchant de dire « je suis sans force », c'est plus que tu que tu as besoin de Dieu. Tu t'humilies, tu dis « j'ai besoin de Dieu dans cette situation-là, si Dieu ne m'aide pas, je n'y arriverai pas. » Il s'humilie aussi, puis il présente cette, cette situation. Il dit qu'il est sans force devant cette multitude nombreuse, mais ensuite, il va dire quelque chose d'extraordinaire. « Mais nos yeux sont sur toi. » Sans force, on ne sait pas comment on va y arriver, mais on garde les yeux fixés sur toi, Seigneur. Et Joseph vient, il vit quelque chose de grand, il vit un des plus grands combats qu'il ait jamais vécu, comme leader, si vous voulez, dans une situation qui est sans issue. Puis il commence à chercher Dieu, à jeûner, mais de rassembler le peuple de Dieu pour qu'ils puissent ensemble prier et jeûner. Il confesse son impuissance dans cette situation obéi au Saint-Esprit, par exemple. Parce qu'une fois qu'il a dit « Nos yeux sont sur toi », qu'est-ce que Dieu a permis? Une parole du Saint-Esprit. Moi, je crois que quand tu cherches Dieu, Dieu te trouve. Amen. Quand tu commences à chercher Dieu de tout ton cœur, Dieu se laisse trouver. Amen. Et Dieu répond d'une façon inattendue, mais Dieu répond, puis là, Josaphat obéit au Saint-Esprit, parce que ça nous dit très clairement « alors l'Esprit d'Éternel saisit au milieu de l'assemblée quelqu'un, puis a donné une parole. Puis là, il donne cette parole-là, puis là, Josaphat et le peuple de Dieu vont obéir à cette parole-là. Vous lirez le reste du texte, vous verrez la victoire qu'ils ont vécue miraculeusement par la, par la grâce de Dieu, par la gloire de Dieu. Et Josaphat met sa confiance dans Dieu, met sa confiance dans la parole que Dieu lui donne, et il rend grâce aussi à Dieu. « La grandeur de notre Dieu ne sera jamais dépassée par aucune situation. » La grandeur de Dieu nous aide à garder nos yeux sur lui. De savoir que Dieu est grand garde mes yeux sur lui. De me rappeler que Dieu est plus grand que toute chose m'aide à garder mes yeux sur lui. Comme le soleil est au-dessus de toute tempête, de tout nuage, notre Dieu est au-dessus de tout nuage ou toute tempête dans notre vie. Quand vous prenez l'avion et vous vous envolez, à un moment donné, il y a, il y a le décalage par la tribulation, puis à un moment donné, oups tu t'en vas au-dessus des nuages et qu'est-ce que tu vois? Le ciel bleu et le soleil. Pourquoi? Parce que notre Dieu est au-dessus de tout. La grandeur de notre Dieu nous aide à garder nos yeux sur lui. Une tour qui est plus grande que tout autre bâtiment, un monument qui, est au qui supplante toutes, euh, toutes les choses autour de lui, autour de, de, de ce bâtiment-là, tu les vois au loin. Tu les vois. Vous, vous en allez en France, la tour Eiffel, c'est évident, vous allez la voir. Vous allez à New York, vous allez voir des gratte-ciels, il y a des gratte-ciels plus grands que les autres, vous allez les voir de loin. Pourquoi? Leur grandeur dépasse toutes les autres choses en entour d'eux. Et la grandeur de notre Dieu dépasse tout ce qu'il peut avoir en entour de nous. Tu peux le voir de loin, Seigneur, parce qu'il est au-dessus de toutes choses. Et c'est ça qui fait qu'on peut garder nos yeux sur lui. Dieu est grand en toutes choses et en toutes circonstances. Dieu est au-dessus de tout et ça nous aide à garder nos yeux sur lui. Tu ne peux pas dire, je ne peux plus voir Dieu. Non, tu vas le voir au loin parce qu'il est au-dessus de toute chose. Et Josapha et le peuple avaient compris cela, que de tourner ses regards vers Dieu garderait le focus, garderait aussi euh, tout ce qu'ils ont besoin pour atteindre le but d'avoir la victoire. Psaume 25, 15 nous dit, je tourne constamment les yeux vers l'Éternel car il fera sortir mes pieds du filet. Amen. Je garde ou je tourne constamment mes yeux sur l'Éternel. Michée 7, 7 nous dit... Pour moi, je regarderai vers l'éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Les yeux, c'est important qu'ils soient à bonne place. Psaume 141 nous dit, c'est vers toi, éternel, Seigneur, que se tournent mes yeux. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas mon âme. Amen. Les yeux à la bonne place, c'est important. Ça, vos enfants, regarde-moi dans les yeux. Oh, moi, j'ai déjà dit souvent, moi. Je veux te parler. <rire> J'ai quelque chose à te communiquer. <rire> Très important. Regarde-moi dans les yeux. Mais mes yeux, comme chrétiens, s'ils ne sont pas à bonne place, ça va faire une différence. Autant que si ils sont à la bonne place. Et malgré tout ce que tu peux vivre ce matin, malgré tout ce que tu peux vivre toi à la maison ici, Dieu est plus grand que cela et Dieu veut que tu gardes tes yeux sur lui. Il n'y a aucune situation qui peut brouiller nos yeux pour voir Dieu. Rien. Rien, rien, rien. Moi, je rends grâce à Dieu aussi que Dieu nous enseigne dans sa parole je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Notre secours vient lorsqu'on lève la tête et on regarde au Seigneur. Notre secours vient lorsqu'on lève la tête et on décide de regarder à Dieu. Je peux décider d'avoir les yeux très bas, puis de regarder à ma situation. Mais je peux, par la grâce de Dieu, lever mes yeux vers les montagnes, lever mes yeux vers le Seigneur, et trouver grâce et trouver victoire dans le nom de Jésus. Malgré la situation que je vis. Ce que je vis n'est pas plus grand que Jésus. Je vais le répéter, il faut vous dire « Amen » ça, OK? Là? Vous n'avez pas le choix à la maison, vous êtes mieux de faire un pouce. Là, okay, là? Ce que je vis n'est pas plus grand que Jésus. Amen! Ce, jamais rien ne va dépasser le Seigneur. Jamais rien ne va venir au point qu'on ne peut plus voir le Seigneur. Mais dans toute chose, je peux garder mes yeux sur Dieu. Dieu est grand et est au-dessus de tout ce qu'on peut vivre, parce que lui, on peut garder nos yeux sur lui. Dieu se fait voir. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de trouver quelqu'un dans une foule. un se tasse, l'autre se tasse. Là, tu fais ça. L'autre pense qu'il fait bye-bye. Donc, -bye. tasse-toi, pas à je passe, l'autre en a rien. <rire> Yes. On essaye de se faire voir et de se retrouver. Dieu veut se faire trouver. Dieu veut que tu le regardes. Dieu va tout faire en sorte que tu puisses être ici. La victoire est ici. Garde les yeux ici. Ouais, mais il y a plein d'affaires. Non, non, garde ça ici. Il y pas des gens qui s'en vont à un moment donné puis ils ont peur de regarder en bas parce qu'ils savent qu'ils ont peur des hauteurs. Qu'est-ce que la personne en avant leur dit? Elle regarde en avant, regarde les yeux ici. Elle regarde pas en bas, regarde ici. Pourquoi? Parce qu'ils regardent en bas, ils ont peur. Mais quand il garde les yeux en avant, qu'est-ce qui arrive? Il se rend au but sans frayeur. Amen. Même chose avec Dieu. Elle regarde pas en bas, elle regarde en haut. Notre délivrance est en haut de toute façon. Amen. Elle descend en haut pour garder en haut. Et peu importe où nous sommes, peu importe ce que nous vivons, Jésus est plus grand. Jésus est au-dessus afin de nous aider à garder nos yeux sur lui. En plus, Jésus n'est pas difficile à trouver. Des fois, on a de la misère à trouver, comme on disait, des gens, mais Jésus n'est pas difficile à trouver. Il est toujours au-dessus de tout. La Bible nous enseigne dans Jean 3, 30, Il faut qu'il croise, c'est que j'ai diminué. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre, mais celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Amen. Éphésiens 4, 4 nous dit Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Amen. C'est grand ça. Philippiens, lui, continue. Puis il va dire dans Philippiens... Euh, 2, verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Nom. amen. C'est-tu merveilleux, ça? Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est à la gloire de Dieu. Dieu est au-dessus de tout. Son nom est au-dessus de tout. Quand tu invoques Jésus, tu n'invoques pas une religion. Quand tu invoques Jésus, tu euh, n'invoques pas une église, tu n'invoques pas... Euh, une personne qui a juste été parmi nous t'invoque le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu tout puissant, et son nom est au-dessus de tout pour t'aider. La Bible nous enseigne que Dieu est grand. Dans les psaumes, ça nous dit Mon âme bénit l'Éternel, mon l'Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. C'est écrit dans la Bible ça, que Dieu est infiniment grand. Et peu importe ce que tu vis ce matin, tu peux avoir les yeux sur Dieu. Peu importe la blessure ou peu importe ce que tu vis qui t'écrase, qui t'accable, qui essaie de te tirer en bas ou de venir contre toi, tu peux regarder et voir Dieu parce qu'il est infiniment grand. Le psalmiste va dire aussi, « Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. » Ah, oh, ça c'est-tu bon, ça? Ah, oh, ce n'est pas le petit Jésus. <rire> C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est le Dieu Tout-Puissant. Ah, c'est l'alpha et l'oméga. Ah, le commencement et la fin. Le grand je suis. Amen. C'est notre Dieu, puis on peut le voir dans toute sa beauté, puis on peut le voir même dans nos temps difficiles. Mais la clé, notre, la clé de notre secours va dépendre de notre regard. Si notre regard est sur lui, comme Joseph et le peuple, si mon, mes yeux sont sur lui, si mon regard est sur le Seigneur, parce que Dieu est encore notre sauveur. Dieu ne nous a pas juste sauvés pour qu'on soit né de nouveau. Et si tu n'es pas encore né de nouveau, Dieu peut venir dans ta vie. Et Dieu peut se, peut se faire connaître à toi. Tu peux juste le recevoir et puis il va être ton sauveur. Mais Dieu ne nous sauve pas juste de nos péchés quand on accepte son pardon, mais il nous sauve tout au long de notre vie chrétienne. Il reste encore notre sauveur. Il nous sauve dans toutes les situations. Et venir à Dieu en gardant nos yeux sur lui va déterminer, va nous assurer une victoire. C'est important que mon regard soit à la bonne place. C'est la clé. Venir à Dieu en gardant nos yeux sur lui va nous assurer, nous assurer, excusez, une parole de lui. Josaphat et le peuple sont venus, ils ont eu une parole du Seigneur. Attends-toi dans ta recherche, dans ce temps que tu vis, que tu gardes tes yeux sur Dieu, que tu vas avoir une parole du Seigneur, inspiré du Saint-Esprit. Attends-toi aussi que tu vas avoir une direction du Seigneur qui va être nécessaire Parle le Saint-Esprit, entre autres, pour voir la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Le peuple avait besoin de quelque chose, de Dieu. Il dit, on ne sait pas quoi faire. Et devant une situation qui nous dépasse, on ne sait pas quoi faire. La plupart de nos enfants, quand ils sont dépassés, viennent nous voir, je ne sais pas quoi faire, papa. Là, tu peux-tu le faire pour moi? <rire> non, non, non. <rire> on va t'aider à apprendre. Mais il y a des fois, il faut les aider, il faut le faire pour eux autres. Et notre Dieu, lui, ce qu'il fait, c'est que quand on vient à lui et on garde nos yeux fixés sur lui, il va nous donner une parole. Une parole de connaissance, une parole de, de sagesse, une parole prophétique pour nous aider. Il va même aussi nous donner une direction pour que sa, sa, sa volonté s'accomplisse dans notre vie. Même lorsqu'on regarde à Dieu, il est important d'avoir un regard de foi en lui. Les yeux parlent. Hein? Tu peux voir quelqu'un dans son regard s'il est confiant s'il est fâché, s'il est heureux, s'il est fragile, s'il est triste. La façon que je vais regarder Dieu est importante. Josaphat, dans sa frayeur, n'a pas regardé Dieu avec des yeux de peur. n'a pas regardé Dieu avec des yeux « Seigneur, je ne pense pas que tu vas agir ». Non, il y avait des yeux pleins de confiance. Son regard était sur son sauveur, pas parce qu'il était désespéré au point de ne pas savoir ce qui va arriver. Non, Seigneur, je ne sais pas quoi faire, mais je sais que si je garde mes yeux sur toi, tu vas agir. C'était ça son regard. Et un enfant, quand il regarde son père ou sa mère, puis il ne sait pas trop quoi faire, puis il les regarde, puis il dit, il lève les bras, il ne le les regarde pas en voulant dire Je sais que tu ne peux rien faire, mais je lève mes bras quand même. Non, quand votre enfant vient à vous puis il sait que vous, lui, vit quelque chose de difficile, s'il vient à vous, puis il vous regarde, puis il vous lève ses bras, parce qu'il sait que vous êtes capable de faire quelque chose. Ou vous allez essayer de faire quelque chose. Parce qu'il dit, moi, je ne suis plus capable, ça me prend de l'aide mais c'est le même regard qu'on doit avoir avec notre Seigneur. Seigneur, moi je suis plus capable, je ne sais pas comment m'y prendre, mais toi je sais que tu vas m'aider, je, je lève mes bras vers toi, puis je lève mon regard vers toi, Seigneur. Puis je le garde fixé sur toi, Seigneur, parce que les yeux parlent, mais c'est avec un regard, avec notre regard du Seigneur, sur le Seigneur, plein de foi et de confiance qu'on va pouvoir avoir la victoire. Pas avec un regard de découragement ou de peur. La Bible nous enseigne dans Isaïe 41.10, « Ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets. » Car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. voyez vous comment le regard est important? Ton regard, mon regard est important. Comment je regarde Dieu? Moi, ce que j'aime de Dieu, c'est qu'il nous regarde en retour, c'est un, un regard de compassion. Ah, Mike, c'est bon ça. Pas un regard de jugement, de, de tristesse, en voulant dire qu'on l'a déçu, plutôt un regard de compassion. Mais Dieu nous enseigne, ne promène pas des regards inquiets. Que mon regard et ton regard, notre regard, soit un regard de confiance vers Dieu. Ayons confiance en Dieu. Soyons des Josaphat et le peuple qui se rappellent qui est Dieu. Pourquoi il dit, ne promène pas des regards inquiets? Car je suis ton Dieu. Amen! Puis il dit, je te fortifie en plus, puis je vais venir à ton secours et je vais même te soutenir de ma droite triomphante. Dans ce que tu vis ce matin, Dieu peut te donner la victoire si on garde nos regards fixés sur lui. N'ayons pas un regard inquiet lorsqu'on vient à Dieu, mais ayons un regard de confiance en Dieu. Un regard de, de vraiment de confiance et de foi parce qu'on se souvient qui est Dieu pour nous. On se souvient ce que Dieu peut faire dans nos vies. On se souvient comment Dieu peut agir dans des temps difficiles en même. Parlons avec confiance dans nos temps de prière aussi. Pareil comme un athlète qui a les regards sur le but qui est déterminé à franchir la ligne d'arrivée. Je ne sais pas si j'avais déjà regardé les Olympiques, mais quand il s'installe sur la ligne de départ, il y a une chose en tête, c'est la ligne d'arrivée. Et il ne court pas avec inquiétude, avec, il n'est pas chancelant non plus, il court cette athlète-là avec détermination. Toute sa force ayant le but en tête de franchir cette ligne d'arrivée, prions de cette façon, invoquons de cette façon. Venons à Dieu avec ce regard-là. Seigneur, je suis déterminé qu'on va avoir la victoire. Je suis déterminé que tu vas agir. Je suis déterminé qu'on va franchir cette ligne d'arrivée-là. Tu vas manifester ta gloire, ta puissance. Je suis déterminé que je vais l'avoir, ma guérison. Je suis déterminé que je vais l'avoir, ma délivrance. Je suis déterminé que telle personne, Seigneur, va venir à être convaincue par ton esprit et accepter Jésus comme son sauveur. Je suis déterminé, Seigneur, que tu vas mettre ta main, que tu vas faire glorifier ton nom dans cette situation-là. Tu vas pouvoir, au-delà de tout ce que je peux imaginer, je n'ai même pensé, parce que je garde mes yeux sur toi, Seigneur. Je garde mes yeux sur le but, Seigneur. Je prie avec conviction. C'est ça, la foi. Amen. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Je ne suis pas encore parti, Seigneur, mais je la vois la ligne d'arrivée, puis je vais franchir la ligne d'arrivée, Seigneur, mais avec toi, Seigneur, gardant mes yeux sur toi, Seigneur. Isaïe 12,2 nous dit, voici Dieu est ma délivrance. Ah, oh, il n'a pas dit voici, peut-être que Dieu va nous délivrer. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai un peu de, con... de confiance. Non, je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien. Pourquoi? Parce que je suis fort? Parce que je suis un chrétien du carrefour du plein évangile? Non, non, non. Car l'Éternel, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Toi, si tu ne veux pas louer Dieu, c'est correct. Mais moi, je vais louer Dieu. Amen. C'est Lui! C'est Lui! Pas l'autre, pas la religion, pas l'Église, pas le pasteur, c'est Lui qui m'a sauvé. C'est comme ça qu'il faut prier. C'est comme ça qu'il faut invoquer Dieu. C'est comme ça qu'il faut avoir la, les yeux sur le Seigneur parce que la parole de Dieu nous enseigne souvent de ne pas porter nos regards sur n'importe qui et sur n'importe quoi. Il faut faire attention à ça. Ce que je regarde va déterminer ma direction. Tous ceux qui ont eu des enfants, vous avez tous dit ça à vos enfants, regarde en avant. <rire> moi, je me souviens de nos enfants, regarde en avant. Oui, oui, papa, bang, dans la fenêtre. Bang, dans la porte. Moi, je me souviens, de... Ben même moi, je l'ai fait quand j'étais jeune, mais un de nos garçons, c'était typique, à toutes les fois qu'on rentrait dans un centre commercial, regarde en avant. Oui, 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 bang, dans la porte. Mais tes yeux déterminent. Ta direction. Amen. Tes yeux vont déterminer qu'est-ce que tu vas recevoir aussi. La bénédiction que tu vas recevoir ou la déception que tu vas vivre. Parce que Jésus est au-dessus de toutes choses. Et Jésus est notre modèle. Jésus doit rester notre modèle. Il faut garder nos yeux sur Jésus et non sur les autres. Je vais vous l'annoncer, vous allez peut-être être, être déçu, mais je suis triste. Mais qu'est-ce que.. Je vais vous décevoir un jour. Dites pas Amen, là, mais c'est vrai. <rire> Tout homme va nous décevoir un jour. J'inclus les femmes là-dedans. Toute personne va nous décevoir un jour. Toute personne. Et c'est pour ça que Dieu, dans Josaphat, il n'a pas dit on garde nos yeux sur le chef. On garde nos yeux sur nos leaders. Oui, ils ont une responsabilité, mais nos yeux sont sur toi, Seigneur. Et Jésus, c'est notre modèle par excellence. Et c'est de cette façon qu'on ne sera jamais déçu si on garde nos yeux sur le Seigneur. Les hommes et les femmes vont nous décevoir, vont nous tromper, vont nous diriger du mieux qu'ils peuvent, mais ils vont nous diriger des fois dans des mauvaises voies. On a besoin d'avoir nos yeux sur Jésus de garder nos yeux sur Jésus. Jésus, c'est notre modèle parce qu'il est notre modèle. On doit garder nos yeux sur lui. N'est-ce pas, dans le livre d'Hébreux, que ça nous dit « ayant les regards sur Jésus ». On est environné de beaucoup de, de, de témoins fidèles. Gloire à Dieu. On se décharge de tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, dit Hébreux. Mais Jésus nous encourage quand même qu'il y a des héros de la foi ayant les regards sur Jésus. Ayant les regards sur notre sauveur. C'est lui qui nous a sauvés. Et Jésus est le modèle que je peux suivre en tout temps, en toutes circonstances, dans n'importe quelle saison. Victoire, temps d'épreuve, jeune, moins jeune, Jésus reste mon modèle. Mes yeux peuvent rester sur lui parce que c'est mon modèle par excellence. Nos yeux ont besoin d'aller nulle part autre que sur Jésus. Pas ailleurs. Je n'ai pas besoin de deux modèles, j'ai Jésus. Je n'ai pas besoin de 36 modèles, j'ai Jésus. Merci pour les héros de la foi, merci pour les témoins fidèles, merci pour cette grande nuit de témoins, mais il reste que le modèle par excellence, c'est Jésus. On va être comparé à Jésus. Jésus. On va être regardés comme des disciples de Jésus. Pas du carrefour du plein évangile, pas d'un pasteur, pas d'une dénomination, mais de Jésus. Associe tous connaît-on que vous êtes mes disciples. Et c'est Jésus qui doit être mon modèle pour pas que je sois déçu, pour que je puisse marcher comme lui a marché, pour avoir la victoire aussi, pour le suivre fidèlement. Jésus nous inspire aussi à garder nos yeux sur lui. Parce que tout ce qu'il peut faire dans nos vies, tout ce qu'il peut nous euh, accomplir dans nos vies, devrait nous inspirer à garder nos yeux sur lui. Oui, Dieu va se servir des frères et des sœurs, Dieu va se servir des églises, des hommes de Dieu, mais en bout de ligne, c'est Dieu pareil qui est la source. Nos yeux veulent rester sur Jésus, entre autres, parce qu'on veut grandir. Souvent, quand tu enlèves tes yeux sur Jésus, c'est parce que tu commences à pas grandir, là tu restes stagnant. Mais on veut garder nos yeux sur Dieu, sur Jésus, parce qu'on veut grandir. On veut garder nos yeux sur Jésus parce qu'on ne veut pas dévier. Amen. On veut atteindre le but ultime. On veut dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, je me suis rendu jusqu'au bout, j'ai gardé la foi. Amen. Pourquoi? Il y avait les yeux sur Jésus. On ne veut pas dévier, on garde nos yeux sur Jésus. Pourquoi qu'on garde nos yeux sur Jésus? Afin de, afin de marcher dans ses voies qui sont parfaites. On veut garder nos yeux sur Jésus afin de ne pas manquer ce qu'il y a pour nous. On ne veut pas manquer une promesse que Dieu aurait pour nous. On ne veut pas manquer une, une parole que Dieu aurait pour nous, une révélation, un projet, un, un dessin, un, un plan qu'il aurait pour nous. On veut garder nos yeux sur le Seigneur pour recevoir tout ce qu'il veut nous communiquer. Amen. Amen. Des fois, il y a des gens, là, vous remarquez, il va y avoir un éclipse où il va y avoir une pleine lune, il va y avoir quelque chose à un moment donné d'extraordinaire. Là, ils sont là. là. Il ne faut pas te déranger. Ils ne veulent pas manquer le moment. Il y en a qui ont la caméra pour la photo, la caméra pour filmer. Puis là, ce n'est pas le temps de les déranger. Puis là, ils s'installent. là, là c'est le moment. Il ne faut pas qu'il manque le moment. Mais comme enfants de Dieu, ne manquons pas le moment avec Jésus. Manquons pas des moments avec Jésus. En, en regardant ailleurs. Parce que tu peux juste être dérangé. Puis là, tu as manqué le moment. « Ah, oh, je l'ai manqué. Ça fait trois ans, j'attends pour ça. » Il y en a, c'est que ça, il, faut, il vit. Ah oh, non, j'ai été dérangé une fraction de seconde. » Souvent, comme enfant de Dieu, si on ne fait pas, comme Josaphat et le peuple, de garder nos yeux sur Dieu, on peut manquer quelque chose que Dieu pour nous. Gardons nos yeux sur la bonne personne, Jésus-Christ, qui va nous aider énormément pour ne pas vivre de déception pour ne pas vivre dans l'erreur, puis être en mesure d'atteindre le but, le résultat voulu pour nos vies. Il y a plusieurs personnes qui manquent la cible dans leur vie parce que leurs yeux ne sont plus sur Jésus. Garde tes yeux sur Jésus, mon frère et ma soeur, puis tu vas atteindre le but pour ta vie. Quand on garde nos yeux sur Jésus, cela nous évite aussi d'avoir mal. Amen. Ou de se faire mal. C'est comme l'enfant et son parent, quand il l'enseigne à attraper au baseball. Moi, quand je j'ai lancé avec mes gars, puis, mes filles, première chose que je dis à mes enfants, regarde la balle. Pourquoi? Regarde-la pas, tu vas voir ce qui va arriver. Regarde la balle. Ils ont le gain ici. Puis là, tu lances. Ah, c'est beau, papa. Qu'est-ce qui arrive? La balle dans le front. La balle sur le nez. Puis là, ils viennent de comprendre c'est quoi de garder les yeux sur la balle. La première chose que tu c'est. Regarde les yeux à la bonne place. Et comme enfant de Dieu, il faut garder les yeux à la bonne place pour éviter de se faire mal. Éviter de vivre des déceptions. Mais quand tu gardes les yeux sur la balle, tu peux l'attraper. Au baseball, tu peux même la frapper. Et là, tu vis toute une bénédiction. Frapper un circuit au baseball, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun, ça. Tu vis quelque chose d'extraordinaire. Mais quand tu gardes les yeux sur le Seigneur, puis Dieu permet que tu en gardant tes yeux, tu peux vivre des choses extraordinaires avec lui. L'ennemi va essayer de nous empêcher d'avoir les yeux sur le Seigneur. Ah, Il va faire toutes ses simagrées. Il va sauter d'un air. Il va faire toutes sortes de... Oh, je ne t'ai pas dit un mot, je ne devrais pas dire. Là. Parce que... Il va faire toutes sortes d'affaires pour essayer de nous empêcher de garder nos yeux sur le Seigneur. Mais malgré toutes les distractions, il faut être concentré sur Jésus. Le monde peut être une distraction. Les loisirs peuvent être une distraction. Ta maladie, tes épreuves peuvent devenir une distraction parce que tu ne regardes pas à Dieu. Il faut garder nos yeux sur Jésus, indépendamment de toutes les distractions que l'ennemi veut utiliser. Parce qu'en gardant nos yeux sur le Seigneur, on va vivre la victoire et la délivrance qu'on a besoin. Et comme quand vous allez lire dans la deuxième chronique, les gens ont vécu cette belle victoire, cette belle délivrance. Je vais inviter l'équipe de Louange à s'avancer. Je vais terminer avec euh, quelques mots d'encouragement. Oui, les obstacles, puis les épreuves, puis les difficultés, puis même des personnes vont essayer de nous empêcher de regarder à Jésus. Mais malgré ça, Jésus sera toujours au-dessus de ça, plus grand que ça, pour qu'on puisse le voir. Moi, je rends grâce à Dieu que malgré qu'on est à terre des fois, Spirituellement, tu peux lever la tête et voir Jésus. Prenons exemple sur Josaphat et le peuple de Dieu. La prière nous transporte plus haut que nos épreuves, nos obstacles et nos difficultés. C'est lorsqu'ils ont commencé à jeûner et prier qu'ils ont été transportés à un niveau spirituel qui ont pu voir la grâce de Dieu et la force de Dieu, malgré cette multitude nombreuse qui s'en venait les conquérir. On le répète depuis quelques semaines, il y a un, il y a un niveau surnaturel et spirituel qu'on doit atteindre, frères et sœurs, pour aller au-dessus et au-delà de ce qui se présente dans nos vies. Et ça commence par un temps de jeûne et prière. Ça commence dans des temps intimes avec Dieu. Dieu te transporte dans sa présence au-delà, au-dessus, afin que tu puisses vivre des choses extraordinaires, inimaginables, incompréhensibles à tout être humain dans sa conscience, dans sa conception de ce quoi l'aide de Dieu. Quand tu commences à prier, et tu t'approches de Dieu. Dieu te transporte à un autre niveau, t'emmène à un autre niveau pour aller au-delà de qu ce qui peut t'empêcher de garder tes yeux sur lui. Et même, ça aide tellement gardé tes yeux sur lui que tu ne vois même plus ce qui t'empêche. Tu ne vois même plus ces obstacles-là. Ces choses qui étaient grandes à tes yeux deviennent rien. Parce que là, tu les vois au travers les yeux du Seigneur. Et tu vois quelque chose de plus grand que ces choses-là. Tu vois le Seigneur devant toi. Tu vois la victoire devant toi. Tu vois Dieu qui avance. Tu vois Dieu qui s'avance vers toi. Tu vois Dieu qui s'en vient avec sa parole. Parce sa parole de Dieu est vivante. Ce que Dieu dit, va l'accomplir. Et ce que Dieu avait dit à son peuple, « Ne craignez point, je vais combattre pour vous. » Lisez-le. C'est exactement ce que Dieu a fait. Mais ils sont allés dans un temps d'intimité avec Dieu, de prière et de jeûne, pour aller au-delà de qu ce qui est devant eux. Sans ça, ils auraient frappé le mur. Il a frappé cette multitude nombreuse. Et sans cette consécration-là, sans ce temps intime avec Dieu, sans cette frayeur qu'ils les a à chercher Dieu, pas avoir peur de qu ce qu'il y avait devant eux, mais de dire « Seigneur, on est sans force, on garde nos yeux sur toi, mais on va chercher la délivrance auprès de toi. » Et Dieu, dans son amour, les a amenés à un autre niveau. Ils ont obéi à ce que Dieu leur avait donné. C'est devenu une conviction dans leur cœur. On n'a rien à faire, on a juste à se présenter. Vous lirez, et Dieu a combattu pour eux. Dans le sport, quand vous, vous regardez ça à un moment donné, les joueurs de hockey ils se mettent toujours devant le gardien de but pour essayer de les empêcher de voir la rondelle pour qu'elle puisse rentrer. Au basket, ils sont là, puis ils font toutes sortes de gestes comme ça pour éviter que le joueur puisse voir le panier et lancer. Je vous dis, l'ennemi va faire toutes sortes de simagrées. Il va faire toutes sortes de choses pour nous empêcher de garder les yeux sur le Seigneur. Mais quand tu rentres dans la prière, quand tu rentres dans le jeûne, quand tu vas dans l'intimité avec Dieu, tu vas au-dessus de ça. Puis l'ennemi, il n'est pas là devant tes yeux, il est là à tes pieds. Puis toi, tu es au-dessus parce que Dieu te transporte. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que la, le nom de Jésus est tout-puissant encore aujourd'hui. Puis la parole de Dieu est puissante. Puis la prière, le jeûne, dans ton temps de louange, Laisse Dieu te transporter dans ton temps de louange. Mets ta musique au bout dans ton char. Loue Dieu. Mets ta musique au bout de chez vous, mais pas à minuit là, mais mets-la une façon tu peux dans tes oreilles Louez Dieu. Va dehors. Mets tes écouteurs. Chante. Loue Dieu. Va, va chercher dans cette intimité là avec Dieu dans la louange un temps ce que Dieu va te transporter au-dessus de qu'est-ce que tu vis. Et tu vas pouvoir faire comme Pierre, marcher sur les eaux. Tu vas pouvoir faire comme les autres, dire dans le nom de Jésus, ôte-toi devant moi. Puis ça va se tasser. Parce que l'autorité qu'on va chercher dans ces temps intimes, ce n'est pas une parole comme ça, c'est la parole que Dieu avait besoin de nous donner pour qu'on puisse attaquer cette situation-là avec la puissance de l'Évangile méditons la parole de Dieu. Prenons un temps pour relais méditer ces promesses-là. Faisons comme Josaphat. revenons avec ce que Dieu nous a promis. Père, si on vient devant cette maison, dans peu importe la situation, tu vas nous donner la victoire. On va t'invoquer, tu vas nous accorder la délivrance. Amen. Prenons un temps aussi de se laisser inspirer par le Saint-Esprit. Quand on va prier, jeûner, lire méditer la parole de Dieu, laissons l'Esprit de Dieu nous transporter. Vivons des temps intimes. Soyons vraiment inspirés, transportés dans des temps où ce que Dieu se révèle à nous, à nous puissamment afin qu'on puisse aller avec une parole fraîche de Dieu. Une parole qui va stimuler notre foi, qui va être au-dessus de tout obstacle, qui va nous faire regarder nos obstacles comme un rien parce que celui qui est en nous est grand. Comme on le chanté, Dieu est tout puissant. C'est du spirituel ça. C'est pas de l'intellectuel. C'est spirituel et surnaturel. Et moi, je crois que Jésus et Dieu, c'est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Prions sans cesse. Prenons du temps à part pour Dieu. Allons chercher auprès de Dieu la réponse. Dieu inspire encore son peuple aujourd'hui. Dieu nous inspire encore. Dans ton temps, seul, toi, à la maison. Laisse Dieu t'inspirer pour ta, ta décision que tu as à prendre, la situation que tu vis. Louons Dieu de tout notre cœur. Entrons dans sa présence. Amen. Entrons dans sa maison. Amen. Recevons une parole fraîche du Seigneur. Laissons l'Esprit de Dieu nous transporter, nous diriger. Amen. C'est la puissance de Dieu qui est renouvelée en chacun de nous par sa grâce. Puis on va être en mesure de garder nos yeux sur Jésus. Il y a un disciple, à un moment donné, qui a vécu ça. Il a regardé, là, puis il dit, ah, je suis découragé, je vois tout ça. Il y a un paquet de monde devant nous. Et le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin, puis il sortit, puis il a vu une troupe qui entourait la ville. Il y avait des chevaux, puis des chars, tout partout. Puis le serviteur, il a dit à l'homme de Dieu, oh mon Seigneur, que ferons-nous? On est fait, en bon québécois, à l'os. Verset 16, il répondit, Ne crains point, car ceux qui sont avec nous, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. Oh, ça c'est grand, ça. On n'appartient pas juste à Dieu, puis de nom. On a tout ce qui vient avec Dieu. Parce qu'on est les héritiers du Dieu Tout-Puissant. Les anges sont pour nous. L'armée céleste est pour nous. Quand Pascal chante, l'équipe de Louange chante, les anges chantent avec eux autres puis avec nous. Amen. Amen. Moi, je suis béni de savoir que j'appartiens à toute l'armée céleste. Amen. Nous, on regarde à qu ce qu'on voit puis on est non, non, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. C'est grand ça. Mais au verset 17, Élisée pria et dit « Éternel, ouvre ses yeux. » Il n'y avait pas les yeux à la bonne place. « ou certains, quand ils ont peur, ils ferment les yeux. <rire> en espérant que je ne reçoive pas de coup. Non, garde tes yeux ouverts sur Jésus. Gardons nos yeux ouverts sur Jésus. Et là, ce qui est arrivé, c'est extraordinaire. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais Dieu illumine les yeux de notre cœur. Pas juste nos yeux, là, les yeux du cœur. Même ça dit que Dieu illumine les yeux de notre cœur afin qu'on puisse comprendre l'espérance qui vient quand on est enfant de Dieu. Et là, Dieu ouvre, les, il ouvre les yeux, il prie, Élisée pria, l'Éternel ouvre les yeux pour qu'il puisse voir. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Ah, oh, mais quand tu sais que ceux qui sont avec toi sont en plus grand nombre, tu marches confiant. Mais il faut se le rappeler, ça. À l'école, les enfants, je sais qu'il y en a ici, là, Dieu est avec vous, puis ceux qui sont avec vous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre vous. Prie, continuez de regarder à Jésus. Les parents, « oh, je suis dépassé. » Regarde à Jésus, il n'est jamais dépassé, lui. « Ça va pas bien, ton travail ?» Regarde à Jésus, il n'est jamais dépassé, lui. « Ça ne va pas bien dans une situation familiale ?» Regarde à Jésus, il n'est jamais dépassé. « Tu as de la difficulté à trouver ta place ?» Garde tes yeux sur Jésus. Il n'est jamais dépassé. Tu vas la trouver, ta place. Soyons fidèles. Ayons des temps intimes. On va se lever à notre place.